0: 咱们做银行 的， 放贷也要考虑收回的。不是哥哥不给你面 子， 实在是制星厂现在形势大 好， 乾坤厂之前就一直经营不太 好， 现在突然进入新的领 域， 不如稳扎稳 打， 先站稳脚跟再说 啊！ 一名负责人坦言。王坤能说什么？人家其实说的很有道理。回到家，众人看王坤心情不好，就知道事情没办成。几个管理层都过来安慰王坤，说道：“没事，贷款这事儿哪有不跑好几次的？明天再去就好了。你看看。”我们把生产线都擦出来了，保证一点灰尘也没有。南总明天来了，一定看得开心。待会儿我再让工人把门外也清扫一下，总不能丢了咱们轻工厂的人呢。哎，你现在还在这里待着干什么？还不赶快回去陪嫂子去？你这又当爹了，怎么能在外面乱晃悠？快回去吧，看王坤还不放心，几个人把他赶走了。第二天一早，南明就坐车前往铅矿厂，赵小胖开车，胡梦莹在副驾驶，南明和苏文杰在后座。苏文杰看着窗外风景闪过，心中腹诽。谁家的老总出行还需要下属贡献私家车的？全天下估计也就只有南明一个人了。不过他不敢吐槽，只能腹诽。一路七绕八绕，这才到了朱清的工业园区。就在此时，苏文杰接到了电话，接起来说了几句。顿时皱起眉头。是王总，说让咱们先不要去了。这会儿有大领导在哪边视察，整个工业园区都封道了，等闲人不让进去，还勒令他们把大门关起来，不准开门，否则就罚款了。还有这种事？谁那么大架子？南明界的上次，陆老和二哥跑去文集，也没说风道那么夸张。再说了，开门就罚款，这是人说的话吗？他问前面的赵高峰：“还有多久才到？”“还有五公里就到了。”赵高峰回答。“反正已经到了。”我们去看看再说，总不能现在折回去吧。赵高峰一言前行，不多时就看到几个警车设岗，倒没阻拦他们。情况倒没南明所想的那么夸张，但等到最后一个路口就要拐过去时，却被两名警察拦下来。抱歉，请你们绕路。现在里面有首长在视察，不能靠近。几名警察倒是也客气。我们要去的地方就在里面，没办法绕路。那还请你们在路边等一会儿。几名警察指了路边。因为陈伟、何山等人的关系，南明不喜欢为难警察。就让赵高峰靠边等了一会儿，但左等右等都不见放行，干脆出来晃悠晃悠。哪来的大领导啊？这么大排场还封道？南明向前走了两步，或许是因为南明那人畜无害的外表，几个警察也没阻拦，只是看着他。转过路口，南明就看到前方一个大门里走出来了一大堆人，中间被围着的是两个人，前呼后拥的，怕不是好几十个。看到南明出现，一个官员模样的人来驱赶：“去去，闪开，闪开！”又呵斥两名警察：“你们干什么的？”让你们守个路都守不住。两名警察连忙上前拉南明，还没靠近南明身边，就被人拦住了。赵高峰站在南明身后，他才不管这些人是什么原因，为什么要拉南明，只要是不经过南明允许，谁也别想碰到南明一指头。那官员看大波人马要过来了，伸手就要把南明推开。南明这下子可不爽了。你们参观也好，视察也好，跟我有个毛的关系！我看看谢还不行了，还真当自己是天王老子了？我当是谁？南明撇嘴。老楚，你好大派头啊！少年的声音清亮而极富穿透里，但南明声音不大，那俩人又被人围着，但不知道为何，里面的俩人竟然都听到了。这两人本来正向前走呢，此时突然机灵灵打了个寒战，同时停了下来。他们一停，其他人自然也都停下了，之前的交谈汇报也都停下来了，一时间寂静的厉害。其中最不解的就是制星厂的厂长郭敏兴了，他正陪在楚春辉和段志学的身边，小心介绍着。作为一名县级的企业家，他非常清楚楚春辉这种级别的领导视察所带来的政治利好有多重要，随之而来的方针政策、政治倾斜、政府扶持等等，都值得他现在所做的一切。可以说，现在正是他的高光时刻，是他这辈子。飞黄腾达的契机，但这一切突然被打断了。看哪儿呢？老楚，小段，这边。南明招招手。刚才那曾经驱赶南明的官员吓疯了，嗷嗷叫着就要捂住南明的嘴，被赵高峰一把推开。你们愣着干什么？还不赶快把这个小子！那官员大声呵斥两名警察：“你们要把我怎么样？”南明似笑非笑，正所谓“爱屋及乌，恨屋也及乌”。南明这是把对那两人的不满迁怒到这个人身上了。被众人簇拥着的两人，不是楚春辉和段志学，又是谁呢？别人当楚春辉是天大的领导，但是对南明来说，这人不过是个手下败将和讨人嫌的同学的更讨人嫌的父亲与他的小喽啰罢了。怎么到哪里都能看到你们？看到是这俩人，南明倒不急着过去了。我说你们俩不在办公室里好好待着，到处扰民干啥？这话说的，跟在俩人身边的所有人都冒出了一身的白毛汗。事实上。在见到南明的那一瞬间，不知道为啥，两个人都觉得一股凉意从尾椎上生出来，一瞬间后背上就湿透了。南明那家伙怎么会在这里？他想要干什么？难道还想要在大庭广众之下再破口大骂他们一顿？难以想象的，楚春辉竟然有一种被南明骂怕了的感觉。你算是什么东西？这种话他这辈子也没听第二个人说出口来过。偏偏当初他一句话都没办法反驳，而现在看到南明。其实他们最想做的事儿是立刻转身就走，惹不起我还躲不起吗？我，但他们真躲得起吗？如果他们现在走了，南明在他们背后破口大骂怎么办？那可丢人丢到大庭广众之下了，让人。把南明抓起来，那可就真闹大了。簇拥在他们身边的其他人，这会儿都安静下来，目光小心地扫来扫去。这个突如其来的少年到底是什么身份？他们该如何反应？是该勃然大怒，把这个少年抓起来？还是应该把他当做个笑话，哈哈一笑。在没办法判断之前，众人就像是全部宕机了一样，假装没听到、没看到，谁也没说话。有人能躲过去，但有人躲不过去。一名身穿警服的男子。硬着头皮走了出来，笑得比哭还难看，对南明道：“呃，这位小兄弟，我们正在工作，还请你。”还有人是压根儿就没有这种敏感性，看到自家厂长和姐夫哥都快急疯了，制鞋厂的运输部长兼老板的小舅子。陈贵宇呼一声冲出来，张口就骂：“你个小兔崽子！”没等他冲到南明身边，赵高峰迎出来，一个箭步，一个飞踢，就把他踢到路边沟里去了。昨天他们刷车弄到路边沟里，也是泥泞不堪。此时他一头扎进去。哼哼了半天没爬出来，而赵高峰踢完人之后，已经又回到了南明身后，负手跨立，侧着脸看着那边一大群的官员，大有看看谁还敢上来，来一个他踢一个的意思。对赵高峰来说。几秒钟就能干掉二十多个小混混对付这些人还真不是个事儿。